0: Oxpert.ru представляет свободное радиокомпьюлента ни раба, ни повелителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. Иван Александрович Гончаров Здравствуйте! В эфире одинаковый выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите своего раба Алексея Халецкого. В ближайший час я по дружбе расскажу вам новости. Поехали! Наука и техника. Плавающий зонд для Титана проходит испытание. Вольфганг Финг, адъюнкт профессор факультета электротехники и микроэлектроники Университета штата Аризона, создал и провел первые испытания экспериментального робота для приводнения в инопланетных озерах. Дрон называется Taxon Explorer 2, сокращенно TEX-2. О своем начинании господин Финк рассказал на аэрокосмической конференции в Big Sky, Монтана, США. По словам создателя, робот представляет собой прототип исследовательского аппарата, предназначенного для посадки на Титан, одно из лун Сатурна. Он сможет приводниться в любом метановом озере, коими богато это небесное тело. Спускаемый модуль является частью программы НАСА «Титан Майер Explorer, предусматривающей высадку в районе моря Лигеи на Титане полет к этой крупнейшей из лун Сатурна ведомство все еще планирует, хотя его бюджетные перспективы не вполне ясны. Господин Финк считает, что исследования других планет дронами должны осуществлять комплексно. Спутники наблюдения на орбите, дирижабли или воздушные шары в атмосфере, планетоходы на твердой поверхности, а также планетоплавы, средства для посадки и перемещения по инопланетным озерам, морям и океанам. При этом спутники смогут направлять дирижабли к самым интересным А те будут ориентировать относительно тихоходные ездящие и плавающие дроны на локации, требующие соответствующих исследований или забора образцов. Справедливо полагая, что полет к Титану состоится не завтра Вольфганг Финг считает, что его детище пригодится и на Земле Как и обычные планетоходы, ТЭКС-2 может управляться не только самостоятельно, но и удаленно В земных условиях через интернет-соединение ТЭКС-2 готова к задачам оборонного и полицейского характера Таким как охрана гавани и очистка прибрежных зон от мин, замечает ученый Кроме того, дрон будет уместен во время поисково-спасательных операций на море и исследований земной гидросферы, в том числе там, где человек не может находиться без риска для жизни. Ну, вспомним хотя бы морское побережье у АЭС Фукусима. Помимо набортных камер, аппарат уже сейчас оснащен сонором, способным проникать на 100 метров вглубь водных или углеводородных озер. Впрочем, вместо ряда устройств, необходимых для экзопланетных исследований, на него могут быть установлены детекторы химического, радиоактивного и биологического Загрязнения, Равно как и сенсоры взрывчатых веществ для выслеживания морских мин ТЭКС-2 с самого начала задумывался как многозадачное средство Поэтому аппарат выполнен по модульному принципу Катамаранная компоновка выбрана для обеспечения устойчивости в волнах любой высоты Что на Титане вряд ли понадобится Теоретически можно было создать однокорпусник с достаточной устойчивостью Но из-за разного удельного веса жидких углеводородов на Титане и воды на Земле его нельзя было бы без модификации использовать и в экзопланетных, и в земных условиях. Вес дрона всего 45 килограммов. На палубе между двумя корпусами можно разместить 67 килограммов научного оборудования. Длина каждого корпуса 183 сантиметра. Расстояние между ними составляет 152 с половиной сантиметра. Предположительным источником энергопитания станет разрабатываемый сейчас в НАСА продвинутый стирлинг с нами мощностью в 140 Вт и весом в 28 кг, могущий непрерывно работать 14 лет. Господин Финг считает, что плавающая исследовательская платформа имеет массу преимуществ перед ездящей. Высокая несущая способность сочетается с низким трением и энергозатратами на движение. Кроме того, наземный планетоход может попасть в аварию с большей вероятностью, чем плавающий дрон, движущийся по однородной поверхности. В движении tex 2 при Выводятся воздушными пропеллерами, смонтированными на корме каждого корпуса. Они запитываются двумя электромоторами которые могут двигать судно как вперед, так и назад без поворота пропеллеров. Также возможен разворот на месте при работе двигателей в раздрай. Это, кстати, еще одно преимущество двухкорпусной компоновки. Однокорпусное одномоторное судно не может самостоятельно осуществить такой маневр. Скорость зависит от мощности моторов. Моторный модуль может широко варьироваться. Но наилучшей скоростью для работы сонаров является 9,3 км в час, на которой дрон и предполагает рассекать по метановым волнам титана. Небольшая осадка катамарана, помимо способности к заплывам в очень мелких местах, даст дрону лучшую обстановку для работы подводных камер и сонара. Им почти не будут мешать волны, генерируемые при движении аппарата. Несколько экстремально выглядит лишь выбор конструкционного материала, который пошел на создание корпусов. Это экструдированный пенополистирол, больше знакомый нам по другим приложениям. По словам профессора Финка, устойчивость используемой марки пенополистирола к низким температурам достаточно для условий титана, при этом он обеспечивает высокую плавучесть при низкой массе конструкции. А еще он надежнее надувных корпусов. Сний разглядел, как Сатурн раздвигает трещины энцелада. Изображения, полученные космическим зондом Кассини, впервые позволили сопоставить распыление струй водяного пара из трещин Энцелада с тем, как сила тяжести Сатурна растягивает и раздвигает трещины. Энцелад – уникальный представитель системы Сатурна, поскольку из длинных трещин, расположенных в южной полярной области, вырываются огромные фонтаны водяного пара, разбрызгивающие по космическим окрестностям органические вещества. Эти трещины прозвали тигровыми полосами. Несколько лет назад автор нового исследования Терри Херфорд из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда и его коллеги предположили, что существование строя объясняется приливными силами Сатурна. Но до сих пор не удавалось соотнести конкретные струи с расчетами гравитационного воздействия планеты. В центре внимания ученых находились струи, исходящие из самых теплых областей тигровых полос Багдад и Дамаск. Специалист обнаружили, что наибольшее растяжение тигровых полос произошло сразу после того, как Энцелад пережил очередное максимальное сближение с Сатурном. Выяснилось, что притяжение Сатурна также может деформировать трещины, сдвигая их края относительно друг друга. Такого рода явления, судя по всему, встречаются довольно часто, даже тогда, когда Энцелад очень далеко от планеты. Это открытие позволяет предположить, что на Энцеладе и впрямь есть большой резервуар жидкой воды, мировой или локальной океан. Его наличием можно объяснить достаточную гибкость спутника, которая позволяет создавать давление, необходимое для деформации поверхности. Этот процесс как раз и отвечает за сроки извержений. Результаты исследования также показывают, что приливные силы Сатурна создают огромное количество тепла в этом районе. Обнаружен неизвестный фрагмент Великой Китайской стены. В глубине пустыни Гоби, за пределами Китая, обнаружена забытая часть Великой Китайской стены. Примерно 100-километровая секция, высота до 2 метров 75 сантиметров, была найдена международной экспедицией с помощью сервиса Google Earth в августе 2011 года. Эксперты полагают, что изначально стена была на 2 метра выше, чем сегодня, и к тому же более протяженной. По словам господина Линси, его группа нашла не более чем кость, от «Большого скелета». Участок известен местным как «Стена Чингисхана». Это отмечает руководитель группы Уильям Линси, директор организации «Международные друзья Великой Стены», которая занимается охраной памятника. Но исследователи уверены, что с основателем Монгольской империи это сооружение не связано. Древние монгольские тексты утверждают, что так называемая «Стена Чингисхана» строилась в качестве ограждения вместе месте выпаса огромных стад диких газелей, принадлежащих его сыну, хану Угудею. Но данное сооружение расположено в районе, где нет больших стад газелей. Стена расположена в приграничных районах монгольского аймака умни Она сохранилась в виде двух фрагментов. Один из них построен из глинистого раствора, скрепленного ветвями саксаулов, а другой сложен из черной вулканической породы. Выбор в пользу темного базальта во втором случае выглядит естественным, ибо эта секция пересекает остатки потухших вулканов. Ровные края блоков указывают на то, что было потрачено немало усилий на организацию добычи и обработки камня, а также создание эффективной транспортной системы. Китайские исследователи предположили, что это те самые малоизученные участки Великой Стены, возведенные династией Хань в 115 году до нашей эры. Но радиоуглеродное датирование дерева и остатков веревок говорит о том, что строительство велось намного позже – 1040-1160 год. До нашей эры. Во времена государства Западная Ся. Возможно также, что в это время просто подновлялись более древние секции. Западная Ся, существовавшая на северо-западе Китая, как известно, не имела отношения к известной части системы Великой Стены. Но именно в тот период росла мощь монгольских племен, набеги учащались. Поэтому попытки защититься выглядят естественными. Однако экспедиция не нашла ни керамики, ни монет, ни оружия, ни не мусора, обычного для тех мест, где жили люди. Это говорит о том, что в этой секции не размещались сторожевые гарнизоны, способные дать отпор первому натиску и сообщить о нападении основным силам. Удивительным выглядит и то, что стене не сопутствует ни одна сторожевая башня, которые являются обычным делом на других сохранившихся участках сооружения. Отсюда вывод о том, что секция была возведена только наполовину. Возможно, со временем до строителей дошло, что стена расположена сложено в неудачном месте, посреди пустыни, слишком далеко от основных коммуникаций. Ну а монголы, скорее всего, назвали стену именем своего величайшего героя всех времен, дабы подчеркнуть, что эта область принадлежит им, а не китайцам. Среди неандертальцев встречались кореглазые особы. Неандертальцы музеев всего мира имеют пронзительно голубые или зеленые глаза, бледную кожу и рыжеватые волосы. Однако новый анализ ДНК показал, что два самых изученных неандертальца, девушки из Хорватии, на самом деле были кореглазыми брюнетками с золотистой кожей. Исследование вызвало глубокий скептицизм среди специалистов, которые раскритиковали многие аспекты избранной методологии. Полученные результаты также идут в разрез С другими генетическими данными и давней гипотезой о том, что неандертальцы жили в основном в северных широтах, а потому должны были иметь светлую кожу, дабы получать достаточно витамина D. Но даже ученые, у которых есть сомнения в новом исследовании, говорят, что оно дает пищу для размышлений. Неандертальцы были расселены довольно широко, отмечает, например, Джон Хокс из Висконсинского университета в Мэдисоне, поэтому вполне вероятно, что они имели различную пигментацию. Мы сделали только первый шаг Новая работа посвящена геномам Трех неандерталок, ДНК которых Легли в основу первой попытки Собрать полную генетическую последовательность Вида. Ее результаты Были опубликованы в 2010 Году. Исследователи Сосредоточили внимание на 40 Хорошо изученных участках генетического Материала, который помогает Определить пигментацию у современных Людей. Особая форма Гена TPCN2 Например, дарит нам каштанов Волосы. Сложность заключается в том, что такие черты, как цвет волос, находятся под контролем нескольких генов. Для определения совокупного воздействия нескольких генов авторы решили просто сложить влияние отдельных генов. Например, у образца V33.26 обнаружено 7 генов карих глаз, 1 не карих, 3 голубых и 4 не голубых. Налицо отрицательная сальда для голубых глаз, поэтому экземпляр, вероятно, имел Карии глаза. Согласно этому методу, все три неандерталки могли похвастаться смуглым цветом лица и кореглазием. Одна была рыжей, остальные носили каштановые кудри. Автор исследования Табита Хюнимейер из Федерального университета Рио-Гранди тусулу Бразилия признаются, что результаты ее не удивили. Европейская популяция неандертальцев была большой. Невозможно, чтобы все население имело рыжие волосы и голубые глаза. Она и ее коллеги проверили свой метод на геномах 11 современных людей. Формула смогла предсказать внешность в 60% случаев. Группа считает такую точность удовлетворительной. Но эксперты предостерегают против подобного подхода. Разные гены имеют разные уровни влияния, напоминает Карлес Лалуэсса Фокс из Института эволюционной биологии Испания. В 2007 году он опубликовал статью, в которой показал, что Два неандертальца из Италии и Испании имели генетические варианты, которые могли наделить хозяев бледной кожей и рыжими волосами. Специалист утверждает, что некоторые гены пигментации имеют такой мощный эффект, что способны компенсировать совместный вклад многих слабых генов. Например, светлый цвет кожи у европейцев обусловлен почти исключительно одним геном. Господин Хокс указывает еще на одну проблему. Исследование проверялось на современных людях, Но цвет волос и кожи неандертальцев почти наверняка находился под влиянием генетических вариаций, уникальных для неандертальцев Все-таки это иной биологический вид Госпожа Хюни парирует тем, что поиск генетических вариаций, уникальных для неандертальцев, ничего не дал К тому же она ссылается на другие работы, показавшие, что простая арифметика позволяет вычислить влияние тех или иных генов Так или иначе, но все согласны с тем, что стереотипно представление о неандертальцах является слишком узким. Господин Лалуэса Фокс не видит ничего странного в том, что неандертальцы могли быть кореглазами и иметь волосы разного цвета. А господин Хоукс считает, что неандертальцы, жившие, скажем, в Израиле, могли иметь более темную кожу, чем их европейские собратья. Неопределенность будет существовать недолго. Активно собирается генетическая информация о сотнях палеопопуляций. Еще лет пять и В руках специалистов окажется море данных Висячие сады Сингапура В Сингапуре строится самое высокое из целиком покрытых растительностью зданий мира – Оэйжа Таун. В нем разместятся не только отель и деловой центр, с ними все ясно, но и, что куда важнее, настоящий висячий сад, расположенный в несколько ярусов. Как известно, богатые тоже плачут. Живой пример – Сингапур. Это весьма развитая страна, но чем дальше она развивается, тем больше упирается в свою территориальную ограниченность. Остров, что в полтора раза меньше Москвы на 2010 год, Населяют 5 миллионов 300 тысяч человек И народу все прибывает Причем, в отличие от того же Третья Римска Это настоящий промышленный город Что, понятно, оставляет не так много места для человека И его зеленых друзей Хотя рождаемость там в полтора раза ниже, чем в России Так случилось, что основатель местной государственности Создал приличную систему здравоохранения Поэтому смертность в Сингапуре в два с половиной раза ниже, чем в США И в четверо, чем в Российской Федерации в результате скорость роста населения вдвое с лишним превосходит уровень Соединенных Штатов, хотя там выше рождаемость, и превышает показатели Сомали и Папуа-Новой Гвинеи. Одним словом, по всем признакам, Сингапур находится на грани территориально-демографической катастрофы. Очень скоро жить будет попросту негде. Видимо, понимая, что другого места для зеленых насаждений здесь может не остаться, местные архитекторы из ВОХО под руководством Вон Мунсума предложили такое решение. Не только несчастные сингапурцы, но и растительность может и должна переселиться в небоскребы. Основная идея 30-этажного 206-метрового строения под названием «Оэйжа Таун в том, чтобы расположить на как можно меньшем участке земли как можно больше растений. На 2311 квадратных метрах с футбольный стадион помещается здание с площадью помещения в 19416 квадратных метров. При этом само оно в прямом смысле пронизано растительностью. Изнутри оно полое с самого верха, чтобы солнечный свет достигал и внешних, и внутренних стен. Однако это не стены вокруг пустоты. Каждая из четырех функциональных секций Уэйша Таунтаун имеет собственный висячий сад. В три нижние секции свет поступает через прозрачные боковые окна, имеющие поистине циклопические размеры. Причем размещен небоскреб будет в плотно застроенном деловом центре, да и среди его функций доминирует экономически. В здании планируется расположить сверху вниз отель и деловой центр. Несомненно, все перечисленное будет пользоваться большой популярностью. Окружающий Районы представляют собой гораздо менее привлекательную для приезжих многоэтажную мешанину из стекла и железобетона, типичную для делового центра любого мегаполиса. Строительство же Даунтаун началось 1 февраля, а завершится 1 апреля 2014. Стоимость здания по сингапурским стандартам довольно высока – около 100 миллионов долларов или более 5000 долларов за квадратный метр. Это обусловлено тем, что, как и любое зеленое сооружение, оно имеет конструкцию, требующую значительно большего запаса прочности, нежели обычный небоскреб. Огромные выемки вверху и по бокам многоэтажки, как вы догадываетесь, не являются несущей поверхностью. Да и потребность в вентиляционных системах и водопроводе, равно как и нагрузка на инженерные коммуникации, будет здесь больше обычной. Но, похоже, у Сингапура просто нет другого выхода. Почти все места под солнцем уже заняты. Эти забавные ученые Однажды Ньютона спросили, как долго он формулировал свои законы Великий ученый ответил, что его законы очень просты Сформулировал он их очень быстро Но перед этим ему пришлось довольно долго думать Наука и техника Наука никогда не вытеснит религию Человеческий разум не имеет специального религиозного отдела. Религия – побочный продукт различных когнитивных систем, которые развились по другим причинам. Исследования когнитивных основ религии дали целый ряд любопытных результатов, которые в журнале New Scientist попытался обобщить Роберт Макколи, директор Центра разума мозга и культуры при Университете Эмори США и автор новой книги «Почему религия естественна, а наука нет». С раннего возраста люди сталкиваются с фундаментальными проблемами, которые необходимо решить просто для того, чтобы можно было жить дальше. К ним относятся различия между обыкновенными неодушевленными предметами и субъектами действия. Первые мы принимаем, как они есть, а во-вторые всматриваемся, учимся распознавать лица, анализировать речь и видеть детали, по которым можно судить об истинных намерениях человека. Этой системой дети овладевают к шести. 7 годам. Подобные когнитивные системы возникают естественным образом, без каких-то бы особых усилий со стороны ребенка, в ходе нормального когнитивного развития. Культура, язык, образование может оказать воздействие на формирование таких систем, но они появляются у любого без нужды в специальном обучении. Зрелые естественные системы были названы психологом Даниэлем Канеманом, лауреатом Нобелевской премии, быстрыми. Они работают автоматически, без усилий. В связи с этим они очень восприимчивы к ложным срабатываниям. Например, система для обнаружения человеческих форм заставляет нас видеть лица в облаках, а деятельность устройства обнаружения субъекта приводит к тому, что мы разговариваем с компьютерами и автомобилями. Эти быстрые автоматизированные системы также действуют делают людей восприимчивыми к религии. Люди готовы проглотить и переварить религиозные истории точно так же, как лягушка хватает шарик от подшипника, принимая его за муху. Успешные религии имеют большой опыт манипулирования этой нашей особенностью. Сверхъестественные существа принимаются нами за субъекты действия. Священные пространства и объекты предназначены для того, чтобы отделить сакральное от профанного, то есть по сути субъект действия от обыкновенного неодушевленного предмета. Подобные элементы повторяются в религиозных системах на протяжении всей человеческой истории. Время от времени всплывают новые религии, но они основаны на тех же ингредиентах – миф, ритуал, священные места, вера в сверхъестественные субъекты и так далее. Все это неотъемлемые элементы народной религии. Сверх этого нападываются так называемые «медленные», по выражению канемана, «формы мышления». Речь идет о теологии – сознательных размышлений, о смысле и истинности религиозных постулатов. Богословы пытаются придать интеллектуальный смысл загадочным элементам народной религии. Иногда в дискуссиях рождаются абстрактные формулировки, которым религиозные и политические власти придают доктринальный статус. В отличие от народной религии, теология допускает абстрактные и радикально нелогичные заявления, которые чрезвычайно сложно понять. Например, «Бог един в трех лицах» или «Святой Дух есть бестелесная сущность, присутствующая одновременно повсюду. А скажем, рассказ о непорочном зачатии Иисуса – типичный элемент народной религии. Речь идет о бытовых вещах, но с элементом необъяснимого чуда. И этот рассказ принимается народной религией как есть, без дополнительных абстрактных умствований. В результате религиозным лидерам приходится прилагать усилия, чтобы простой народ смог запомнить кажущиеся ему лишними богословские постулаты. Отсюда необходимо в воскресных школах и инквизиции. Это тяжелый труд, потому что постоянно вмешиваются психические системы, которые лежат в основе народной религии. В итоге подавляющее большинство прихожан верит в какие-то свои вещи, не те, что им вмешают самвонов. Многочисленные эксперименты показали, что на словах люди могут признавать теологическую доктрину, но в глубине души, незаметно от себя, отдают предпочтение народной религии. Например, Бог для них своеобразный супермен, в нужное время приходящий на помощь, а вовсе не всеведущий, вездесущий и всемогущий правитель Вселенной. Это говорит о том, что наука не представляет никакой угрозы для религии, вопреки страхам верующих и надеждам воинствующих атеистов. Во-первых, оба лагеря недооценивают силу и распространенность естественных когнитивных систем. Религиозные идеи и практики возникают спонтанно и неизбежно. Они выглядят так, будто порождены Здравым смыслом, в отличие и от Науки, и от богословия Во-вторых, они недооценивают Силу богословия, ведь оно Основано на слова Блудии и способно Удобным образом объяснить абсолютно Все, до чего докопается наука Ни Коперник, ни Галилей Ни Дарвин не смогли поколебать Религиозную картину мира Теологам понадобилось некоторое Время на поиск формулировок, после Чего все устаканилось Третий момент состоит в том, что и верующие И атеисты недооценивают насколько трудно заниматься наукой. Это намного более сложная вещь, чем теология. Наука обладает порою совершенно эзотерическими интересами. Ее выводы иногда выглядят нелогично и формулируются крайне малопонятным образом. К тому же наука – это обширная, сложная и дорогостоящая социальная организация труда и передачи знаний, которая из-за всего этого чрезвычайно хрупка по сравнению с религией. Прямохождение могло стать результатом жадности. Сузана Карвальо из Кембриджского университета Великобритания, Тецура Мацузава из университета Киото, Япония, и их коллеги попытались установить происхождение бипедализма, понаблюдав за тем, как шимпанзе борются за пищевые ресурсы. Оказалось, обезьяны встают на задние конечности, когда нужно захватить как можно больше пищи. Руками сделать это намного удобнее. Отсюда вывод. Наши предки, возможно, жили в непростых условиях, когда определенные ресурсы было нелегко найти. Эта ситуация сохранялась в течение достаточно длительного времени, чтобы данная адаптация прошла через естественный отбор и закрепилась в виде анатомических особенностей последующих гомининов. Это лишь одна из целого ряда гипотез. Палеонтологическая летопись не позволяет сделать вывод о том, когда наши предки стали двуногими. Поэтому спекуляции продолжают множиться. Пожалуй, наиболее общепринятой можно назвать предположительно что ключевую роль сыграл климат. Лесные массивы сменились саванной, и предкам человека пришлось передвигаться на большие расстояния по земле, а не прыгая с дерева на дерево. Новое исследование копает глубже в поисках конкретных обстоятельств, которые в данном контексте оказались соответствующее эволюционное давление. Не просто бегать, переносить ресурсы. Специалисты провели два эксперимента. Оба прошли в лесу Оссу, Гвинея. В ходе первого Шимпанзе предоставили доступ к орехам масличной пальмы и дерево кула из семейства олаксовых. Первые широко распространены, а вторые – непредсказуемый ресурс, который то есть, то его нет. Шимпанзе оказывались в трех ситуациях, когда были доступны только орехи масляной пальмы, когда было доступно небольшое количество орехов кула и когда орехи кула составляли основную долю ресурсов. Во втором случае обезьяны старались перенести за один раз наибольшее количество орехов. В третьем эксперименте шимпанзе вели себя спокойнее, но игнорировали орехи маслячной, пальмы, как менее ценные. Нетрудно заметить, что во втором случае конкуренция за ресурсы была особенно ожесточенной, и шимпанзе в 4 раза чаще поднимались на задние конечности. Второй опыт проводился в рамках 14-летнего наблюдения за тем, как шимпанзе того же леса грабят посевы. В 35% случаев обезьяны вставали на ноги, чтобы побольше унести за раз. И здесь снова сыграл фактор непредсказуемого ресурса. Шимпанзе не могли знать заранее, что им приготовили фермеры. Вероятно, наши предки вели себя точно так же. В ситуации, когда было неизвестно, будет ли ценный ресурс в этом месте в следующий раз, они становились на задней конечности и хватали как можно больше. Кто сказал, что нервные клетки не восстанавливаются? Исследователи из технического университета Чалмерса, Швеция, открыли стимулирующие способности наноцеллюлозы по формированию сети нервных клеток. Это первый, но весьма значительный шаг на пути создания трехмерной модели головного мозга. По словам ученых, подобная модель могла бы поднять исследование в области мозговой деятельности на небывалую высоту. Более двух лет понадобилось исследователям для получения растущих нервных клеток на наноцеллюлозе. По их словам, клетки через некоторое время умирали, поскольку их никак не удавалось прирастить к сборочному молекулярному каркасу – наноцеллюлозе. Но после серии экспериментов оказалось, что для успешного преодоления проблемы необходимо сделать каркас более положительно заряженным. И вот теперь можно говорить о создании надежного метода культивирования нервных клеток на наноцеллюлозе. Да-да, тех самых, что, как нам всегда говорили, не восстанавливаются. Как видим, это не совсем так – надо только выбрать правильный подход. Когда нервные клетки окончательно приклеились к сборочному каркасу, они начали развиваться и генерировать контакты друг с другом, так называемые синапсы. Постепенно глазам предстала искусственно полученная нервная система из нескольких сотен клеток, готовый сценарий для фильма ужасов. Теперь ученые могут приступить к использованию электричества и химических сигнальных веществ для генерирования нервных импульсов, распространяющихся по системе во многом в той же манере, какой они это делают в настоящем мозгу. Также возможно изучение того, как нервные клетки реагируют на другие молекулы, скажем, медпрепараты. А пока можно констатировать очевидный факт. Товарищи ученые, если получится, конечно, решили поиграть в бога и попытаться создать искусственный мозг, что, по их мнению, открыло бы абсолютно новые возможности по исследованию этого органа, и в конечном итоге могло бы привести к разработке биокомпьютеров. Сейчас научная группа занимается более приземленными вопросами, так сказать, проблемами дня сегодняшнего. Решено посвятить следующий этап исследованию деструкции синапсов между нервными клетками, что считается одним из самых ранних симптомов болезни Альцгеймера. Ученые намерены культивировать нервные клетки и исследовать их реакцию на спиномозговую жидкость пациента, страдающего этим недугом. А в недалеком будущем предложенный метод выращивания клеток нервной ткани мог бы приготовить при тестировании различных потенциальных лекарств, предположительно способных замедлять деструкцию синапсов. Ученые также подчеркивают, что культивирование нервных клеток именно на наноцеллюлозе является важным шагом вперед, поскольку поры, созданные в этом материале, позволяют клеткам расти в трехмерной матрице, что делает процесс не только максимально для них комфортным, но и предельно приближенным к реальности. Сигейт предрекает появление Винчестеров вместимостью до 60 терабайт. Компания Seagate объявила о том, что ей первой в отрасли удалось продемонстрировать возможность увеличения плотности хранения информации на магнитном диске до 1 триллиона бит на квадратный дюйм. Плотность хранения данных на современных 3,5-дюймовых винчистерах вместимостью 3 терабайта составляет около 620 гигабит на квадратный дюйм. Для 2,5-дюймовых накопителей на 750 гигабайт этот показатель равен приблизительно 500 гигабит на квадратный дюйм. Seagate экспериментировала с методикой магнитной записи с помощью нагрева, ее суть сводится к тому, что поверхность магнитного диска в области записи нагревается лазерным лучом. Это позволяет в несколько раз увеличить плотность хранения данных и, следовательно, повысить объем накопителя. Причем нагрев необходим только в момент сохранения информации, считывание осуществляется при обычных температурах. Гейт отмечает, что такие диски первого поколения в три с 3,5 дюйма смогут вмещать до 6 терабайт, а 2,5 дюймовые накопители до 2 терабайт. В перспективе же возможен выпуск винчестеров емкостью до 60 терабайт для настольных компьютеров и объемом до 20 терабайт для ноутбуков. Внедрение технологии магнитной записи с помощью нагрева, как ожидается начнется в текущем десятилетии. Музычный перопынок
1: Мне бы вспомнить, куда бежит Бесконечный поток машин Сквозь меня На ветру продолжая жить Греться. На закате второго дня Навсегда у меня отнять. Не спеши Этот призрачный пульс огня Фондо снимки, невидимки, где во внимку.
0: Сегодня в эфире свободного радиоконкулента группа Ремарки, а получать эстетическое удовольствие мы будем объяснить фотоснимки. Мне бы время, как воду пить,
1: Мне бы взять, обо всем забыть, Дождя и отгонь лист.
0: Как электрошок помогает от депрессии Во время депрессии возрастает интенсивность мусорных информационных процессов, которые загружают нервные цепи, отвечающие за эмоции, память и внимание. Электрический разряд перезагружает эти нервные пути и возвращает им способность эффективно обрабатывать информацию. Электросудорожная терапия применяется в психиатрии с 30-х годов прошлого века. Хотя электрошок показал свою эффективность при лечении тяжелых депрессий и кататонических состояний, В общественном мнении, этот метод до сих пор выглядит тяжелым наследием пещерной или как вариант карательной психиатрии. Сами врачи признают, что применение электросудорожной терапии может вызвать ослабление памяти. У человека спутаются воспоминания о том, что было, и ему будет трудно запоминать в будущем, поэтому к электрошоку прибегают в тех случаях, когда прочие методы бессильны. Однако исследования механизма электрошоковой терапии продолжаются и со временем она из действенного, но опасного метода может стать вполне безопасным. Считается, что одной из причин депрессии является чрезмерная занятость мозга внутренними информационными процессами. Нейронные пути, связывающие разные отделы мозга, сильно перегружаются, информация беспрерывно циркулирует между ведомствами, и на восприятие и обработку данных из внешнего мира просто не остается ресурсов. Это можно назвать бюрократическим обострением и Или сравнить с загрязняющими Сопутствующими процессами В электронно-вычислительной технике Число которых постоянно растет При депрессии перегружены нейронные схемы Отвечающие за внимание Контроль над эмоциями, память о прошлом И так далее Два года назад ученые выяснили Что все эти пути имеют узловую точку Пересечения друг с другом В дорсальной зоне префронтальной коры Исследователи из Вашингтонского Университета в Сент-Луисе Предположили, что электрошок как раз действует на этот узел, развязывает его и так освобождает нейронные цепи от ненужной информации. Чтобы проверить свою гипотезу, ученые пригласили 9 пациентов с симптомами депрессии и подвергли их электрошоковой терапии, не забывая следить за состоянием мозга посредством функциональной магнитно-резонансной томографии. В первую очередь исследователи интересовали участки, в которых происходил интенсивный обмен информации, точки пересечения нескольких нейронных цепей, Таких точек было зафиксировано 27 тысяч. После сеанса электрошока в целом ряде таких зон активность снизилась, и большая их часть принадлежала дорсальному участку префронтальной коры, где сходятся перегруженные депрессии нервные цепи. Как пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале PNAS, при этом одновременно ослабели симптомы депрессии. Можно сказать, что электрический разряд перезагружает некоторые нервные цепи, избавляясь депрессии их от ненужных процессов, распутывая тот узел, в который они завязались. Нервные пути, отвечающие за память, эмоции и внимание, начинают работать эффективнее. Исследователям удалось показать, что вовсе не обязательно перетряхивать с помощью электричества весь мозг. Достаточно направить разряд на строго определенную зону коры. Если удастся создать устройство, которое позволит прицельно бить по депрессивным участкам коры, депрессию можно будет лечить быстро и эффективно, не опасаясь негативных побочных эффектов такого метода. Пентагон планирует создание системы детального отслеживания спутниковых группировок. Сегодняшние телескопы слабо приспособлены для эффективного шпионажа за спутниками, находящимися на геостационарной орбите Время обнаружения велико, детальное изучение требует долгого непрерывного отслеживания Управление перспективных исследований Министерства обороны США намерено покончить с этим Создав систему телескопов, связанных между собой оптоволоконным кабелем И осуществляющих распределенный пригляд за всеми геостационарными объектами Стандартные телескопы двигаются лишь по одной оси и требуют значительного времени выдержки, чтобы увидеть находящиеся на орбите предметы более или менее детально. А без детализированного изображения отслеживание спутников не имеет смысла. Их будет невозможно отличить друг от друга. Управление уже объявило конкурс на создание системы телескопов нового типа, способных оперативно перемещаться под различными углами и совместные исследованием. Один и тот же объект Инициатива Галилео нацелена Как раз на разработку такой системы При этом перед ней стоят Задачи весьма практического свойства Мертвые спутники, летающие Над землей, зачастую содержат Множество пригодных элементов Солнечные батареи, антенны И прочее. Программа планирует Их вторичное использование Это сократит массу Выводимой на орбиту нагрузки А значит и затраты на дальнейшее Развертывание американской военной группы пировки, «Вы не просто должны быть способны увидеть мертвый спутник на геостационарной орбите, но и получить его детальное изображение, чтобы определить размеры, форму, состояние его солнечных батарей и антенн, дабы понять, годится ли все это для сбора с последующим использованием». Подчеркивает Брайан Уиден, бывший сотрудник космического командования ВВС США. Что же предлагается сделать, чтобы реализовать столь амбициозную задачу? По сути, управление планирует широкомасштабные Внедрение интерферометрии. В ходе наблюдений ряда телескопов из разных районов земного шара будут получены изображения спутника под разными углами, что позволит быстро идентифицировать его и определить пригодность имеющихся на нем компонентов к ко вторичному применению. Но используемые сегодня для объединения телескопов в такую сеть световоды относительно не гибкие и не позволяют свободно перемещаться в пространстве. Замена их на гибкое оптоволокно но, подобное тому, что взято на вооружение обычной электроникой, поможет исправить ситуацию, считает ведомство. Телескопы можно будет одновременно, быстро и автоматизированно перенаправлять с одной цели на другую, что резко ускорит осмотр и изучение БУ-спутников. Впрочем, управление интересуют не только собственные мертвые, но и чужие действующие космические аппараты. Поясню. Если после падения СССР руководство отказалось от планов по содержанию военно-космической группировки, то Китай не намеревается ограничивать свое присутствие на орбите случайными заработками на космическом извозе. Китай живо интересуется военными спутниковыми перспективами. В 2010 году, когда его аппараты SJ-12 и SJ-06F осуществили автоматическое сближение на орбите, многие наблюдатели заключили, что речь идет об отработке антиспутниковых действий, актуальных для выведения из строя вражеских группировок в случае войны с одной из космических держав. Учитывая сегодняшние реалии, всем ясно, что бороться китайцы могут лишь с американской спутниковой ратью. Поэтому Галилео проект несомненно двойного назначения. Шпионаж за китайскими спутниками станет теперь легким, как никогда. Увы, нынешнее руководство Роскосмоса не по результатам работы на предыдущем посту. Ни недавними еще более экстравагантными действиями не дает оснований предполагать, что аналогичные меры по совершенствованию отслеживания спутников вероятного противника будут предприняты нашей страной. Рак поджелудочной железы, возможно, будет лечиться. Раковые опухоли поджелудочной железы печально известны быстрым распространением и устойчивостью к традиционным методам лечения. Сопротивление химиотерапии отчасти является следствием того уникального биологического барьера, которым новообразование умудряется себя окружить. Но ученые из Онко-центра имени Фреда Хатчинсона США, похоже, знают, как взломать защиту. И это имеет все шансы стать подлинным прорывом в лечении рака поджелудочной железы. В статье, которая появилась сегодня, 20 марта, исследователи, руководимые Сунилом Хингарани, описали биологический механизм, позволяющий раку поджелудочной железы выстраивать вокруг себя биологический барьер, а также поделились детальной информацией о том, каким образом этот карфаген может быть разрушен. В итоге им удалось существенно увеличить срок выживаемости у крыс с генетически запрограммированной, добрыми людьми, болезнью. В нескольких в медучреждениях США и Европы уже начались клинические испытания на людях, включая больничное отделение самого онкоцентра. Используя специально подготовленных подопытных с внедренной болезнью крыс, ученые объединили гемцидобин, широко использующийся для лечения метастатической аденокарциномы поджелудочной железы, с ферментом PEGPH-20. Экспериментальный препарат, пока не одобренный для использования на людях, При введении этой комбинации в организм животных, опухоли поджелудочной железы которых воспроизводили человеческие новообразования, внутри опухоли разрушался матричный барьер, позволяя гемцитабину свободно проникать и распространяться среди злокачественных тканей. В результате зафиксирован 70% рост времени выживания мышей после начала терапии с 55 до 92 дней, что является самым значительным показателем когда-либо отмеченным при при проведении экспериментов на подопытной модели. В отличие от других твердотельных опухолей, рак поджелудочной железы использует раздвоенную двузубую защиту от вторжения малых молекул, обычно применяемых в химиотерапии, что обеспечивает чрезвычайно сокращенный объем кровоснабжения и создание прочного фиброзно-воспалительного барьера. Это подразумевает продуцирование фибробластов, клеток иммунной системы и эндотелиальных клеток, вместе образующих плотную и запутанную внеклеточную матрицу по всей площади опухоли. Одним из основных компонентов этой матрицы является... Гиалуроновая кислота, представляющая собой гликозаминогликан Сложный сахар, присутствующий в организме человека И выделяемый в экстремально высоких количествах раковыми клетками поджелудочной железы Исследователи обнаружили, что фиброзно-воспалительный барьер Создает необычно высокое внутритканевое давление жидкостей Которое приводит к коллапсу кровеносных сосудов опухоли Следствием чего становится невозможность проникновения лекарств внутрь опухоли Впрочем, как вы догадываетесь Вместе с кровяными сосудами Опухоль лишается и доступа кислорода И ничего не кашляет Живет и растет не хуже прочих Это один из примеров того, как раковые клетки Развивают в себе способность Находить иные механизмы энергоподпитки Обретая при этом Полную автономность от хозяина Подобно стволовым клеткам Которые также лишены кислородного питания А потому вынуждены изобретать Альтернативные пути для своего существования Но тут ученым сопутствовало везение. Как оказалось, именно гиалуроновая кислота является основной биологической причиной, приводящей к возникновению повышенного давления, которое вызывает коллапс кровеносных сосудов. Вводимый вместе с гемцитабином фермент PEGPH20 вызывает деградацию гиалуроновой кислоты в защитном опухолевом барьере. Внутритканевое давление быстро сбрасывается, открывая в итоге кровеносные сосуды, которые обеспечивают доступ высоких концентраций лекарственного препарата к клеткам опухоли. Словом, очень может быть, что рак поджелудочной железы куда более чувствителен к химиотерапии, чем считалось. Windows 8, скорее всего, выйдет в октябре. Microsoft, по информации осведомленных сетевых источников, в апреле проведет специальное мероприятие для партнеров, на котором расскажет о графике выпуска и стратегии маркетинга Windows 8. Напомню, что в конце февраля началось распространение открытой тестовой версии новой операционной системы. Пока доступ открыт к X86 редакции Windows 8. Выпуск предварительной модификации платформы для ARM-чипов состоится позднее. Сообщается, что завершить работы над Windows 8 Redmondская корпорация рассчитывает летом Финальный релиз операционной системы ожидается осенью Ориентировочно в октябре на рынке появятся персональные компьютеры и планшеты на новой платформе По предварительным данным, поначалу покупателям будет предложено более 40 моделей устройств Под управлением Windows 8 на x86 совместимых процессорах И менее 5 моделей на ARM-чипах Такая разница якобы объясняется жесткими требованиями Microsoft к качеству ARM-компьютеров. Напомню, что Windows 8 получит кардинально переработанный пользовательский интерфейс в стиле Metro, оптимизированный для сенсорных дисплеев. В числе нововведений платформы можно выделить усовершенствованный центр обновлений, обеспечивающий минимальное число перезагрузок после получения апдейтов. Более надежный и удобный инсталлятор Windows, встроенный доступ к веб-магазину приложений и улучшенные средства поиска. Знаете ли вы, что самый большой айсберг был замечен в Антарктиде в 1956 году? Длина его была 350 километров, а ширина – 40. Если учесть, что около 90% айсберга находится под водой, нетрудно посчитать, что в этой ледяной горе было столько пресной воды, сколько «Волга» дает Каспийскому морю за 7 лет». «Наука и техника». Бэй» размышляет о летающих серверах. Скандально известный торрент-трекер Пират Бэй» не исключает вероятности того, что рано или поздно часть оборудования, обеспечивающего функционирование системы, может быть размещена на беспилотных летательных аппаратах. С развитием беспилотников, контролируемых через GPS, появлением относительно недорогого и мощного радиооборудования, а также миниатюрных компьютеров вроде Raspberry Pi, мы хотели бы провести эксперимент по запуску нескольких аппаратов на высоту в несколько километров, говорится в блоге Pirate Bay. Предполагается, что летающие мини-серверы будут перенаправлять пользователей на стационарные серверы, расположенные в секретном месте на Земле. Современные радиопередатчики обеспечат пропускную способность в 100 мегабит в секунду на узел в радиусе 50 километров. Для проектируемой прокси-системы это более чем достаточно, продолжают идеологи пиратской бухты. Предполагается, что запуск беспилотников позволит защититься от антипиратских рейдов и возможной конфискации компьютеров. Для того, чтобы нарушить работоспособность системы, властям придется сбить летательный аппарат. А это самые настоящие военные действия. Впрочем, многие наблюдатели скептически относятся к возможности запуска летающих мини-серверов пиратской пухты. Nokia предлагает использовать татуировки для оповещения о звонках и СМС. Компания Nokia направила в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на технологию тактильных коммуникаций. Финские инженеры предлагают использовать специальные наклейки на кожу, создающие вибрации при поступлении входящего голосового вызова или СМС. Идея заключается в том, чтобы использовать электромагнитные импульсы для создания тактильной связи. Теоретически сотовый аппарат сможет изменять импульсы таким образом, чтобы вибрации были определенного типа – Это, по задумке Nokia, позволит буквально коже ощущать, кто именно пытается дозвониться до абонента Кроме того, Nokia предлагает еще более оригинальный способ реализации тактильных коммуникаций Компания полагает, что при использовании специальных феромагнитных чернил, реагирующих на электромагнитные импульсы, можно получать осязательные татуировки Впрочем, пока идеи Nokia существуют только на бумаге, о планах по их практической реализации не сообщается Разрабатываются сверхточные атомные часы. Исследователи из Технологического института Джорджии, Невадского университета в Рено, оба США, и Университета Нового Южного Уэльса Австралия представили технологию создания ядерных часов, которые будут ошибаться не более чем на одну десятую секунды за 14 миллиардов лет. В качестве основы суперчасов планируется использовать ядро одного единственного атоматория. СРК уже рассказывала о том, что почти все современные физические эксперименты нуждаются в сверхточных атомных часах. Впрочем, без них не могут обойтись и глобальные навигационные системы. Однако реализация такой задачи дело непростое. Существующие конструкции имеют точность, превосходящую все остальные виды часов, но для многих важных экспериментов и этого мало. Авторы нового ядерного хронометра собираются превзойти предшествующие модели по не менее чем в 100 раз. Кроме существенного улучшения экспериментальных средств в современной физике, это сулит повышение точности систем типа GLONASS и GPS, что имеет огромное значение как для высокоточного оружия, так и для ряда сугубо мирных приложений. Современные атомные часы используют для измерения времени колебания электронов в атомах, искусственно вызываемые лазерными импульсами. Однако сторонние электромагнитные силы могут влиять на такие приборы, доводя их накапливающую ошибку до 4 секунд за 14 миллиардов лет. Это время существования известной Вселенной. Исследователи намерены справиться с этой проблемой, используя в качестве маятника нейтрон. Он намного тяжелее электрона, и сторонние воздействия на него приведут к радикально меньшим ошибкам на протяжении больших отрезков времени. Напрямую это невозможно, однако ориентируя электроны до своеобразным способом можно использовать в качестве маятника нейтрон из атомного ядра для этого исследователям понадобится лазер работающий с волнами в районе 5 Гц это 10 в 15 герц, который будет воздействовать на ядро атома Тория 229 именно частота лазерного импульса станет основой для одного хода маятника в разрабатываемых ядерных часах при этом сам атом Тория придется все время содержать при Очень низких температурах Близких к абсолютному нулю Не выше десятков микрокельвинов И здесь кроется проблема Обычно добиться таких температур Позволяет только лазерное же охлаждение Которое естественно Собьет с ритма атом Тория 229 Чтобы решить эту задачу Предлагается охлаждать его Не напрямую, а посредством Чрезвычайно близко расположенного Атома Тория 232 Который и будет охлаждаться Лазерным способом Уже на другой частоте Основным вопросом, стоящим сегодня перед разработчиками, является правильное определение частоты лазерного излучения для заводки маятника. Тем не менее, они полагают этот вопрос решаемым и надеются в ближайшее время перейти к воплощению задуманного на практике. С помощью плазмонов впервые созданы многоцветные голограммы. Специалисты из лаборатории нанофотоники Института физико-химических исследований Рикен, Япония, разработали уникальный метод создания полноцветных голограмм с использованием поверхностных плазмонов. По мнению авторов, в перспективе технология поможет созданию голографических дисплеев. Современные голограммы используют для записи изображений на тонкую пленку из серебра два лазера, воздействующие на пластинку с обеих сторон, причем запечатленная в объеме картинка всегда будет того же цвета, что и отражающий лазер, поэтому то голограммы обычно монохромные, синие или зеленые. Японские исследователи предложили собственный механизм формирования голограммы, основанный на трехслойной пленке с волнообразной поверхностью. Три слоя нужны для того, чтобы при воспроизведении голограммы можно было отражать свет трех цветов красного, зеленого и синего. Волнообразность поверхности с шагом в 25 нанометров позволяет плазмонам, образующимся на металлической пленке, резонировать, что и ведет к захвату ими изображения. Для записи картинки используется белый свет, который размещает в каждом из слоев один из трех цветов RGB. Плазмоны — это квазичастицы коллективного колебания так называемого свободного электронного газа. Свет с частотой ниже плазмонной отражается от поверхности плазмона, потому что электроны в последнем экранируют световые электромагнитные Волны ниже определенной частоты Свет с частотой выше плазмонной Проходит через поверхность плазмона Так как электроны последнего Не могут достаточно быстро отреагировать Чтобы остановить волну Меньше определенного размера Соответствующую плазмонной частоте Большинству из нас этот эффект Знаком по металлическому блеску Плазмонный предел для металлов Соответствует видимому спектру Поэтому поверхность чистых металлов Обычно блестит Такой же металлический блеск Свойственен и ИСИ В созданном японцами образце голографической записи 55-нанометровый слой серебра накрыт с одной стороны тонкой светочувствительной пленкой, а с другой – слоем диоксида кремния. Общая толщина трехслойной структуры не превышает нескольких сот нанометров. Исследователи считают, что их открытие можно будет использовать для создания полноцветных голографических дисплеев. В отличие от нынешнего псевдо-3D изображения, оно будет по-настоящему объемным. Кроме того, по их мнению, размеры и особенности таких голографических экранов позволяют надеяться на их миниатюрную инженерную реализацию, вплоть до применения в смартфонах. Разумеется, сейчас система нуждается в дальнейшей доработке, в частности, угол как горизонтального, так и вертикального обзора голограммы не превышает 25 градусов, впрочем, задача представляется авторам чисто инженерной и вполне решаемой. Кроме того, изобретатели готовят прибор для перевернутой голограммы Голограммы. Нанолинзу, увеличивающую объекты чрезмерно малой величины до трехмерных изображений, видимых глазом. Хотя для этого используются пучки металлических нитей с различными покрытиями, общие принципы здесь довольно сходны. Разница лишь в том, что записываемый в голограмму объект будет меньше своего изображения, а не наоборот. Наконец, для подобного рода нанолинз придется использовать дальнюю часть ультрафиолетового спектра, что позволит микроскоп увидеть такие, к примеру, объекты, как молекулы ДНК, и создавать их объемные изображения. Electronic Arts закрывает игровые серверы 14 проектов. 14 проектов компании Electronic Arts лишатся поддержки онлайновой игры. Вчера, 19 марта, было объявлено, что Electronic Arts остановит соответствующие игровые серверы и переведет весь обслуживающий персонал на другие проекты. Некоторым играм, кстати, не исполнилось и двух лет. К примеру, это Fighting EA Sports MMA, появившийся в октябре 2010-го. На смену старым играм приходят новые, и со временем число активных игроков снижается до такого уровня, когда поддержка работоспособности приносит одни убытки, говорится в обращении компании. Сообщается, что 14 обезглавляемых проектов не обеспечивают и по 1% от общего числа онлайн-пользователей Electronic Arts. Первый этап веб-прощения назначен на 31 марта. В этот день сети лишатся 3 iOS-проекта Battlefield 3 Aftershock, Fantasy Safari и Ghost Harvest. Поддержка остальных игр прекратится 13 апреля. В их число попали Boom Blocks Bash Party, Burnout Revenge, EA Create, EA Sports Active 2.0, EA Sports Active NFL, FIFA 10, Godfather 2, EA Sports MMA, Need for Speed Pro Street, Saboteur и Spare Parts. После остановки серверов мультиплеерная часть названных продуктов прекратит свое существование. Свободное рахи покупю бленда.